0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf. Heute mit Hermann Schäfers, mit dem ich via Internet verbunden bin. Gastgeberin ist Stefanie Blumenbecker. Hermann Schäfers, seit 1992 arbeiten Sie mit, am und für das Kloster Lorsch. Ein Jahr zuvor ist Lorsch gerade UNESCO-Weltkulturerbe geworden. Herzlich willkommen, Herr Schäfers.
2: Ja, grüße Sie, Frau Blumenbecker.
1: Herr Schäfers, das Kloster Lorsch ist an der Bergstraße gelegen und das ist weltberühmt, kann man sagen. Aber wenn man dort einen Besuch abstattet, dann sieht man vom ursprünglichen Kloster auf den ersten Blick zumindest relativ wenig. Man befindet sich, wenn man heute hingeht, eher in so einem Landschaftspark mit weiten, offenen Flächen, viel Grün und alten Bäumen, Rasen, Terrassen, die den Raum gliedern, das hat sich ja alles erst in den 20, 30 Jahren entwickelt, seit sie dort sind. Wie sah denn das Gelände vorher aus?
2: Ja, das Gelände war vorher so eine Art verwilderter Stadtpark, will ich mal sagen. Also es zeigten sich überall Bemühungen, das Ganze schön zu gestalten und die verlorene Bausubstanz über Wege und kleine Hecken und Ähnliches anzudeuten. Es gab auch sehr vielfältige Nutzungen des Klosterareals. Es gab noch eine Revierförsterei, ein Dienstgehöft. Die Zehnscheune des Klosters wurde als Maschinendepot genutzt. Also eine sehr kleinteilige Situation die im Grunde genommen dann doch der Würde des Ortes nicht mehr gerecht war.
1: Und wenn man jetzt dort ist und dann diese terrassenförmige Anlage sieht, inwieweit hilft das denn dem Besucher, sich besser vorstellen zu können, wie das Kloster ursprünglich einmal ausgesehen hat?
2: Also zunächst einmal haben wir mit Mitteln eines Investitionsprogramms des Bundes und der Länder für das nationale Welterbe in Deutschland in Lorsch erstmal gründlich aufgeräumt. Es wurden Sichtbeziehungen hergestellt, Barrieren abgebaut, missverständliche Einbringungen entfernt. Und die geringe Bausubstanz, die sich erhalten hat, die aber durchaus bedeutend ist, neu in Wert gesetzt. Und ich bemühe da immer ganz gerne den Vergleich mit so einer Art Juwelierschaufenster, wo man ein Samttuch hat, ein grünes Samttuch, und darauf liegt ein, sagen wir, ein Diadem. Und dieses Diadem findet irgendwann einen Liebhaber, es verschwindet. Und was übrig bleibt, ist dieser Abdruck des Schmuckstücks. Und exakt das ist es, was wir über die Klosteranlage wissen, Sehr sehr, wenig. Wir wissen, wo Gebäude gelegen haben, wo sie auch abgetragen worden sind und bieten dem Gast, der Besucherin, dem Besucher hier nur davon eine Vorstellung. Keine Rekonstruktion, sondern eine Inwertsetzung der Bausubstanz durch Landschaftsgestaltung.
1: Und aus welcher Zeit stammt eigentlich das Kloster selbst?
2: Das Kloster selbst hat einen langjährigen Gründungsvorgang hinter sich, als es dann 764 zum ersten Mal in unseren schriftlichen Quellen auftaucht und es bestand dann mit Unterbrechungen, mit gewissen Krisenzeiten und so weiter, im Grunde bis in die Reformation hinein und wurde wohl Ende der 60er Jahre des 16. Jahrhunderts dann erst endgültig aufgelöst.
1: Jetzt nehmen Sie uns noch einmal mit auf Ihr Gelände, auf dieses Gelände des Kloster Lorsch, wo so wenige Bauwerke stehen, viel grün, wie Sie es gesagt haben, fast wie ein Sammtuch, breitet sich der Rasen auf diesem Gelände auf und wir schauen jetzt auf die berühmte Torhalle und das Kirchenfragment. Was Sie wie denn der Betrachter, wie sehen diese Gebäude aus?
2: Also die sogenannte Torhalle, die ja auch deswegen so genannt ist, weil wir nicht genau wissen, welche Funktion sie hat, ist aber ein, ein sehr prächtiges Gebäude, hat einen ganz ungewöhnlichen Fassadenschmuck. Es ist eigentlich das Bunteste und vielteiligst dekorierte Gebäude, das wir aus dieser Zeit kennen. Vielleicht ist es der Ort gewesen, an dem der Herrscher empfangen wurde, wenn er sein Kloster besuchte. Vielleicht hat es auch viele verschiedene Nutzungen gehabt. Tatsache ist, dass es in einer Achse liegt mit der Klosterkirche, also mit dem eigentlichen Lebensmittelpunkt der Mönche. Diese Basilika befindet sich etwas weiter östlich von der Torhalle, war das eigentliche Hauptgebäude, also mit über 100 Metern Länge, mit zwei mächtigen Türmen, eine dreischiffige Basilika, ein gewaltiges Steingebäude.
1: Von dem kann man aber heute eigentlich fast nichts mehr sehen, oder? Von diesen 100-Meter-Kirche.
2: Ja, davon sind jetzt noch so drei Arkadenjoche erhalten. Der Bauforscher erkennt in der Westfassade unterschiedliche Bauperioden, die da ihre Spuren hinterlassen haben. Ja, und der Besucher, der hierher kommt, ahnt anhand der Eintiefungen in das Gelände, wie, wie groß diese Kirche und wie mächtig dieser Bau einmal gewesen ist. Und würde der heute noch stehen, würde man ihn durchaus in einem Atemzug nennen können mit den rheinischen Kathedralen, also denken wir an Speyer, an Worms und an Mainz.
1: Warum steht die eigentlich nicht mehr, die Kirche? Warum ist sie so vollständig verschwunden?
2: Ja, die Kirche ist zu weiten Teilen abgerissen worden, systematisch, als letztes der großen Klostergebäude im 18. Jahrhundert. Das Kloster bestand damals nicht mehr. Es bestand auch keine Aussicht darauf, dass wieder Mönche von irgendwoher kommen könnten oder Chorherren, um diesen Ort zu besetzen. Und so entschied sich der Eigentümer der Anlage, das war ab 1623 wieder der Erzbischof von Mainz, sich dieser Baulast im Grunde genommen zu entledigen, die Anlage abzureißen, die Steine zu verkaufen und sich eine schöne, gemütliche Domäne hier errichten zu lassen, die dann tatsächlich bis zum Ende des Alten Reiches bestand.
1: Und wenn man jetzt heute nur noch so wenig sieht und nur noch erahnen kann, wie mächtig dieser Kirchenbau einst war, wie kommt es dann, dass Kloster Lorsch trotzdem UNESCO-Weltkulturerbe werden konnte?
2: Ja, also es ist ja das erste hessische Weltkulturerbe. Die Regularien waren damals noch nicht so, so stramm und streng wie heute. Das Antragsverfahren war sehr viel einfacher. Und trotzdem wundere ich mich immer wieder, dass gerade dieser im Grunde ja aufgegebene Ort doch diese Bedeutung erlangen konnte. Man hat damals schon nicht nur das Bauwerk mitgedacht, bei uns ist der Welterbebegriff ja sehr stark an bauliche Monumente gebunden, sondern man hat die historische Bedeutung dieses Klosters, also durchaus auch im politischen, im ökonomischen Raum, mitgedacht und das Kloster als eines der bedeutenden geistlichen und geistigen Zentren, gerade östlich des Rheins.
1: Herr Schäfers, Sie haben uns ja für unser Gespräch Musik mitgebracht. Das erste Stück wollen wir an dieser Stelle, da wollen wir einmal hineinhören. Das ist der ungarische Tanz Nummer 5 für vier Hände von Johannes Brahms. Und Sie haben eine ganz besondere Beziehung zu diesem Stück, haben Sie mir erzählt.
2: Ja, das hat also jetzt überhaupt nichts mit dem Kloster zu tun, sondern mit meiner Biografie. Ich bin in Neuburg an der Donau im Oberbayern aufgewachsen, habe so die, die, die übliche Laufbahn eines ja, sehr bildungsaffinen Elternhauses durchlaufen. Dazu gehörte natürlich auch Klavierunterricht. Und in einem etwas fortgeschritteneren Stadium war es ein Sonntagsvergnügen mit meinem Vater, eben diesen ungarischen Tanz vierhändig auf dem Klavier zu spielen. Der Vater links, der hat die untere Stimme gespielt und ich rechts, ich habe dann die obere gespielt.
1: Das waren gehör und Söhör Pekinel. Sie spielten den ungarischen Tanz Nummer 5 für vier Hände. Ein Musikwunsch von Hermann Schäfers, Leiter der UNESCO-Weltkulturerbestätte Kloster Lorsch. Hermann Schäfers, Sie kommen aus einer Bildungsbürgerfamilie, haben Sie uns eben schon kurz erzählt. Ihr Vater war Gymnasiallehrer und Laientheologe, haben Sie mir geschrieben. Was würden Sie denn so rückblickend sagen? Welche Kindheitserinnerungen? abgesehen jetzt mal von der gemeinsam musizieren, war denn für Sie besonders prägend gewesen?
2: Also es sind im Grunde genommen zwei Dinge, die ich als prägend empfinde. Das eine ist dieses sehr katholische Elternhaus, immer ein besonderer Bezug zur Religion und auch zur Liturgie. Auf der anderen Seite das große Engagement meines Vaters im Zusammenhang mit der, mit der Ökumene, die damals und zumal in Oberbayern ja alles andere eine Selbstverständlichkeit gewesen ist. Das ökumenische Gespräch, das er über viele Jahre, Jahrzehnte hin geleitet hat, hat mich sehr früh mit bedeutenden Theologen und geistlichen, und auch aller Konfessionen und auch Religionen bekannt gemacht. Und das ist ein sehr prägendes Erlebnis gewesen. Und auf der anderen Seite natürlich die, ich muss was sagen, unvermeidlichen Kunstreisen, die immer dann, wenn mein Vater Ferien hatte, und ein Schullehrer hat ja viel Ferien, und da ging es dann also immer in irgendeine... Deutsche Gegend in der Regel und dort wurden dann alle Kirchen, alle Kapellen, alle Schlösser, alle Burgen und alle Museen abgeklappert. Für einen Grundschüler eine fürchterlich nervige Erfahrung, vor allem wenn der Vater dann auch noch endlos fotografiert. Aber heute bin ich ihm sehr dankbar dafür, denn ich habe Deutschland sehr gut kennengelernt. Ich habe viele bedeutende Bauwerke gesehen, Lorsch übrigens auch. Das war 1967, das ist eine meiner ersten Erinnerungen an Lorsch. Und ja, das ist im Nachhinein im Grunde genommen ein, ein bedeutendes Erbe, das ich äh, erhalten habe.
1: Ja, das ökonomische Gespräch führen Sie ja in gewisser Weise heute auch noch fort. Auf anderen Wegen, da werden wir später nochmal drauf zu sprechen mhm. kommen. Wir wollen noch einen kleinen Moment bei Ihrem Lebenslauf bleiben. Sie haben ja dann in den 80er Jahren studiert und Sie haben mir in der Vorbereitung zu unserem Gespräch eine Liste mit Ihren Universitätslehrern geschickt, die für Sie wichtig waren. Und diese Liste war sehr lang. Das waren 16. Ich habe es durchgezählt insgesamt. Und die kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen von Geschichte, ja. Politik. Bis zur Sozialwissenschaft und da stand dann, da war gab es einen, einen Professor für Numismatik oder jemanden für die gryphius forschung Das hat mir erstmal auch gar nichts gesagt, muss ich gestehen. Aber Sie haben mir erzählt, dass diese Zeit für Sie wichtig und prägend gewesen ist.
2: Absolut, das war meine beste Zeit, das war eine ganz wunderbare Zeit. Ich habe in München studieren dürfen, ich habe, was man damals auch nicht so häufig gemacht hat, nicht gewechselt, sondern ich bin also wirklich die ganze Zeit da geblieben und man konnte damals wirklich, noch so studieren, dass man sich den Stundenplan selber machen konnte, dass es nur ganz wenige Klausuren und Prüfungen gab. Es gab überhaupt keine Zwischenprüfung. Die erste wirkliche Prüfung war das erste Staatsexamen. Und in dieser Zeit konnte ich mir selber zusammensuchen, was ich studieren und, und lernen möchte. Und ich habe diese Gelegenheit genutzt, um neben meinem Hauptstudium, das sich vor allem mit Germanistik und mit Geschichte beschäftigt hat, habe ich mich umgeschaut in der Provinzialrömischen Archäologie in der Theologie, christliche Weltanschauung, Kunstgeschichte und also so viel wie möglich mitgenommen. Davon zehre ich heute bis heute und ich würde mir wünschen, dass Studierende heutiger Zeit auch wieder so ein bisschen die Freiheit hätten, das zu tun und sich das leisten zu können.
1: Also ein Studium Generale ja. vielleicht?
2: Ja, so in, in, in dieser Art, aber nicht so reguliert, sondern dass man also sich wirklich Bildung erwirbt in dieser Zeit. Das, ist, das Studium ist ja auch keine Berufsausbildung im, im eigentlichen Sinne, sondern es ist die einzige Zeit, die man im Leben hat, ein ganz breit angelegtes Interessenfeld abstecken zu können. Und das begleitet einen ein Leben lang.
1: Ist Ihnen denn während des Studiums schon klar geworden, dass Sie sich dann beruflich gerne mit dem Mittelalter beschäftigen wollen? Oder wie sind Sie mit dem Mittelalter in Berührung gekommen?
2: Also ich fand das Mittelalter immer ganz furchtbar. Das ging schon in der Schule los mit Kaisern und Päpsten und der band jenen und dieser den anderen. Und ich hatte also eigentlich keinen besonderen Bezug zur Geschichte des Mittelalters. Ich habe mich eher fürs 19. Jahrhundert erwärmen können und hier kam es nun zu der Beobachtung, dass im 19. Jahrhundert und auch ein bisschen früher schon das Mittelalter gleichsam wiederentdeckt wurde, was sich auch in bestimmten Kunstrichtungen Ausdruck verschafft hat. Wir denken etwa an die Nazarener und das hat mich fasziniert, also diese Rezeption des Mittelalters. Und so ist es für mich auch als Wissenschaftler die Geschichte von Rezeptionsvorgängen, die mich am meisten interessieren. Das Zurückbesinnen auf andere Epochen, das damit auseinandersetzen, das Übertragen gewisser Elemente in die eigene Gegenwart. Also das ist ein spannender Prozess, der mich zum Beispiel auch an der Karolingerzeit Zeit besonders fasziniert.
1: Aber Sie sind ja nun beruflich im Mittelalter gelandet, nämlich als Leiter des Kloster Lorsch am Rhein. Wie sind Sie denn zum Kloster gekommen? Was hat Sie an diesem Ort fasziniert?
2: Also das ist eine ganz eigene Geschichte, die ich auch immer gerne an Mitarbeiter weitergebe, die sich als Studierende vielleicht fragen, was aus ihnen werden soll. Und es sind Zufälle, es sind Beziehungen, die einen dann unter Umständen eher den Weg weisen als die Ausrichtung des Studiums. Und bei mir ist es so gewesen, ich habe mich mit mit Einhard beschäftigt. Das war auch mein Promotionsthema, dem Biografen Karls des Großen. Und der spielt nun in Seligenstadt am Main eine große Rolle. Dort ist er begraben und ich habe die Ehre gehabt, dort einen Vortrag halten zu dürfen. Und da habe ich den damals ähnlichen Chef der hessischen Schlösserverwaltung kennengelernt, der gesagt hatte, Mensch, wir haben da so eine Baustelle in Lorsch, wäre das nicht was für Sie? Und das war zunächst mal ein Werkvertrag für drei Monate. Ja, und daraus ist dann ein ganzer Beruf geworden.
1: Ja, und ein Leben im Kloster kann man eigentlich Und ein sagen. Leben im Kloster, ja. Ohne, dass Sie Mönch geworden sind. Ohne, dass ich Mönch geworden wäre, ja. Aber braucht man einen Bezug zur Religion, um auch für einen Klostererbe tätig zu sein?
2: Absolut. Also sie müssen schon eine gewisse Affinität haben, auch zum klösterlichen Leben, zum klösterlichen Alltag, zur Ausrichtung eines Lebens auf ganz andere Inhalte, als das außerhalb der Klostermauern geschieht. Mich fasziniert auch immer, dass das Kloster im Grunde genommen kontinuierlich durch die Jahrhunderte hindurch immer eine Art Gegenentwurf zur herrschenden Realität gewesen ist. Also auch andere Lebensordnungen, Ausrichtungen, Zielorientierungen enthalten hat als das umgebende säkulare Leben.
1: Ja, Kloster hat ja auch für viele Menschen etwas sehr Faszinierendes und Anziehendes und wir gehen jetzt auch direkt in ein Kloster hinein, nämlich mit der nächsten Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Gehen wir direkt in die Abtei Saint-Vendry in der Normandie, ein Benediktinerkloster. Was hören wir von dort?
2: Ja, es ist ein sehr altes Benediktinerkloster, das schon vor den Karolingern in merowingischer Zeit gegründet worden ist und mit ein paar Unterbrechungen bis heute wieder besteht. Man folgt dort sehr konservativ einer lateinischen Liturgie, was sich nicht nur im täglichen Chorgesang widerspiegelt, sondern auch in den täglichen Gottesdiensten. Dort herrscht eine sehr hohe. Ich will es nicht musikalisch nennen, weil diese Gregorianik ja im Grunde genommen ein Zwischending zwischen Musik und Rhetorik ist. Also dort pflegt man eine sehr hohe Kultur und wir hören den letzten Gesang, mit dem die komplett beendet wird, das letzte Chorgebet des Tages, auf das dann Stillschweigen folgt und Nachtruhe und das ist das Salve Regina.
0: Salve.
1: Wir hörten den Chorgesang der Benediktiner in der Abtei Saint-Vendry in Frankreich. Dies war ein Wunsch von Hermann Schäfers, mein Gast beim heutigen Doppelkopf. Herr Schäfers, Sie waren selbst häufig in diesem Kloster in Saint-Vendry und Ihre Mitarbeiter auch. Was haben Sie dort gemacht?
2: Ja, also mit dem Kloster Saint-Mondry sind wir seit vielen Jahren eng verbunden. Das hat eine ganze Reihe von Gründen. Das, was Sie eben angesprochen haben, dass ich dort mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort zu Besuch war, das hat einen ganz besonderen Hintergrund. Ich habe relativ schnell gemerkt, bei der Ausbildung von Gästeführerinnen und Gästeführern, Museumspädagoginnen und Museumspädagogen, dass den meisten Menschen eigentlich der Bezug zu diesem spezifisch Klösterlichen fehlt. So also haben wir uns eine ganze Reihe von Klöstern, Frauen- und Männerklöstern ausgesucht, in denen wir regelmäßig eine gewisse Zeit zusammen verbringen, und zwar mehrere Tage zusammenhängend, meistens eine Woche, und uns auf diesen klösterlichen Lebensrhythmus einlassen. Das heißt, sehr, sehr früh aufstehen, so kurz vor fünf, in die Kirche eilen, eine Woche lang den gesamten Psalter mit zu erleben, also 150 Psalmen sehr unterschiedlicher Länge, die da im täglichen Chorgebet gesungen werden. Immer wieder das Unterbrechen der Arbeit, um in die Kirche zu eilen, um wieder diese Psalmen zu singen. Das ist dann die ersten zwei Tage extrem anstrengend, bis man sich daran gewöhnt und bis man dann auch auf die Lesungen und auch auf diese Psalmentexte eingeht. Und zum Schluss geht dieser Rhythmus in einen über und das führt zu Fragen und führt zu Erlebnissen ganz besonderer Art, welchem Rhythmus folgen wir in unserem säkularen Leben, was bestimmt unseren Zeitablauf, was jagt uns. Und auch so Fragen wie, ja, auch Auseinandersetzungen mit so Stereotypen, auch Vorurteilen gegenüber diesem Klosterleben, wie beispielsweise, dass die alle uniformiert wie in einem Gefängnis da leben. Das führt aber zu interessanten Diskussionen zum Beispiel über die Freiheit, inwieweit wir, die wir außerhalb des Klosters von Karriere, Geld, Versicherungen, Haus, Auto, Kinder, Familie, Hund gehetzt werden und dort einfach alles geschieht in aller Ruhe und eine völlig andere Ausrichtung. Es sind andere Dinge wichtig, es sind andere Dinge zentral als in unserem Leben. Dieses Erlebnis ist etwas, was alle fasziniert. Und egal, ob man jetzt religiös orientiert ist oder nicht, das ist etwas, was ich dann beispielsweise bei der Beschreibung eines gewesenen Klosters an die Gäste weitergeben kann, die wahrscheinlich ebenso wenig Berührungen mit klösterlichem Leben hatten wie wir davor.
1: Hermann Schäfers, Sie sind ja der Leiter des Kloster Lorsch am Rhein und Sie sind seit über 30 Jahren an diesem Ort und Sie haben Baustellen aufgeräumt dort, Sie haben aber auch sehr viel geforscht und einer der größten Schätze des Klosters ist ja das Lorscher Evangeliar, das ist eine Handschrift aus dem 9. Jahrhundert, die zeitweise als verschollen galt, Sie haben sie aber einsehen können, haben Sie sie denn auch wiedergefunden?
2: Ja, also dieses Lorsch Evangelia ja, ist eine gewaltige Handschrift. Das ist eine dieser großen Goldhandschriften aus dem Hofskriptorium, der Hofschreibstube Karls des Großen, um 810 entstanden und spätestens dann auch dem Kloster Lorsch als besondere königliche Gabe, als Geschenk überreicht. Diese Handschrift war immer schon so bedeutend, dass sie immer Begehrlichkeiten auf sich gezogen hat und so kam es, dass diese Handschrift in vier Teile, in verschiedene Länder, in verschiedene Museen und Archive gekommen ist und der erste Buchblock, der vordere Teil, kam nach Rumänien, nach Alba Julia, das ist das alte Karlsburg in Siebenbürgen. Da war einer der Schwerpunkte dieser Unruhen, die zum Untergang der Sozialistischen Republik Rumänien führten und ab 1989 wurden Nachfragen nach dieser Handschrift von den Behörden nicht mehr beantwortet. So galt die Handschrift als verschollen. Ich bin nicht der Wiederentdecker, sondern eine Volkskundlerin hier aus Lorsch, eine Dame, die sich wissenschaftlich mit sieben beschäftigt hat und die eine Reise dorthin gemacht hat und mir in meinem ersten Jahr in Lorsch berichtet hat, dass sie das gesehen hätte, diese Handschrift gesehen hätte. Und ich war wie elektrisiert, ich habe mir sofort ein Visum besorgt und bin dahin gefahren mit einem Fotografen aus Österreich und wir haben sie tatsächlich da in Siebenbürgen unversehrt im besten Zustand gefunden und mit Hilfe der Bibliothek, einer Filiale der rumänischen Nationalbibliothek, haben wir diese Handschrift fotografiert und wir haben Allerdings über viele Jahre dann verteilt, ein Faximile daraus gemacht, das 1999, 2000 erschienen ist und alle verstreuten Teile wieder vereint. Und das war also wirklich ein ganz besonderer Moment und ein bisschen auch ein europäisches Gefühl, das sich da eingestellt hat.
1: Was ist denn eine Goldhandschrift?
2: Eine Goldhandschrift ist ein Manuskript, also eine. Eine Handschrift, die mit Gold geschrieben ist. Also jeder Buchstabe der vier Evangelien ist in Goldtinte ausgeführt. Und Gold und Silber ist auch für die Verzierung einer jeden Seite, als sind über 400 angewandt worden. Und der richtige Begriff dafür ist ein Chrysograph, also eine Goldhandschrift.
1: Es befand sich aber in der Lauscher Bibliothek, die ja zu den bedeutendsten Bibliotheken ihrer Zeit zählte. Wissen Sie denn heute, welche Schriften dort aufbewahrt wurden?
2: Ja, da muss man vielleicht ein bisschen korrigieren. Es gibt nicht nur eine Bibliothek im Kloster Lorsch, sondern es gibt mehrere Standorte, wo Bücher sich befinden. Und das Evangeliar gehört sicher nicht zur Studienbibliothek, sondern das ist Teil des Kirchenschatzes. Das wird in der Sakristei aufbewahrt. Und es ist auch nicht nur ein Buch, sondern es ist im Grunde genommen als Gesamtkunstwerk, als eine Art Schrein zu betrachten, zu dem auch die Einbände gehören und das Wort Gottes, also die vier Evangelien, die von diesen Platten eingeschlossen worden sind. Also es ist nach der karolingischen Theologie auch nicht nur ein Buch, sondern ein geheiligtes Objekt, so wie eine Reliquie oder wie das Kreuzzeichen oder die Eucharistie und hat medialen Charakter. Also durch dieses Objekt spricht Gott mit uns. Und deswegen auch diese extrem reiche Ausstattung. Die Bibliothek selber, also wo wir annehmen können, dass die Mönche sich für die Fastenzeit ein Buch geholt haben oder ein gelehrter Mönch vielleicht seine Studien betrieben hat. Das ist eine ganz einfache Bibliothek gewesen. Viele Titel, viele Handschriften, auch seltene Handschriften darunter oder auch unike Überlieferungen, also Überlieferungen, die wir nur aus Lorsch kennen. Und das in der Regel eher schmucklose Handschriften. Keine großen Initialen, kein Gold, kein Silber, dafür aber viele Randnotizen oder zwischen den Zeilen hineingeschriebene Kommentare. Also Arbeitsbücher. Wir kennen ungefähr... 300 ein bisschen mehr vielleicht Handschriftenbände. Das sind nicht Texte, sondern Bände, wo also auch viele Texte in einem Band enthalten sein können. Und diese Gewissheit, dass sich um Lorsch-Handschriften handelt, hängt damit zusammen, dass man in Lorsch einen besonderen Schreibstil gepflegt hat. Und wir unterscheiden drei verschiedene, aber mit Lorsch verbundene Schreibstile. Und wenn man Fachmann für solche Dinge ist, sieht man sofort an einem G oder einem Z oder einem Y wo wo eine Handschrift herkommt. Und das hilft uns, die Lauscher Bibliothek zu rekonstruieren, was angesichts der Tatsache, dass sie sich heute auf sehr viele Standorte in vielen, vielen Bibliotheken und Archiven auf zwei Kontinenten befindet und im Grunde genommen nur virtuell zusammengeführt werden kann. Aber das ist im digitalen Zeitalter Gott sei Dank möglich. Und so können Sie und ich und wir alle jederzeit in diese Bibliothek eintauchen, alle Buchseiten anschauen und auch damit arbeiten. Es ist jetzt das erste Mal, dass wir uns auch wirklich der Komplexität der Inhalte dieser Klosterbibliothek nähern können. Also nicht mehr nur paläografische Studien, dass wir also fragen, welche Handschrift gehört nach Lorsch, sondern auch zu sagen, womit beschäftigen sich die Mönche eigentlich im 8., im 9. Jahrhundert im Kloster Lorsch, welche Texte schreiben sie ab und wie finden diese Handschriften auch ihren Weg nach außerhalb des Klosters, also in die Bildungswelt der damaligen Zeit.
1: Ja genau, das ist meine nächste Frage. Auf welche Art und Weise hat denn Lorsch im Mittelalter als Wissenszentrum auf seine Umgebung ausgestrahlt, auf die nähere und die weitere Umgebung.
2: Also wir müssen davon ausgehen, dass es sozusagen ein mehr oder weniger zentrales Anliegen gibt, die Welt zu bilden und das ist diese typisch karolingische Bildungsreform. Es ist eine Bildungsoffensive, die ganz stark von dem Gedanken getragen ist, dass wir oder die damaligen Menschen im letzten Zeitalter der Menschheit leben. Also danach geht es nicht mehr weiter. Da kommt dann das Ende der Welt. Und man will in dieser letzten Phase alles richtig machen. Und dazu gehört eben auch Bildung, die korrekte Weitergabe von liturgischen Texten, das Korrigieren verdorbener Texte, also ein sehr hoher Anspruch. Und der, wenn ich recht sehe, verteilt sich nun so vom Hof Karls des Großen oder auch noch Ludwigs des Frommen, seines Sohnes, vor allem auf die großen Reichsklöster, auf die großen Reichs- und Königsklöster und unter denen rangiert Lars, also ganz oben. Und das sind dann wiederum Zentren für die Verbreitung des Wissens und das geschieht ja in zweierlei Weise. Zum einen, dass exemplarische Texte oder Texte von exemplarischer Qualität über diese Zentren kopiert werden, verbreitet werden und gleichzeitig sind diese Zentren auch Orte, an denen Unterricht stattfindet, Unterweisung stattfindet. Wir haben kein laikales Bildungssystem mehr wie in der Antike, sondern Bildung geht nur noch mehr von den großen Kathedral- und von den großen Klosterschulen aus. Die haben also eine Art Monopol, ein Bildungsmonopol. Und da muss man hingehen, wenn man etwas lernen möchte.
1: Sie sagten eben, Lorsch war Königskloster, war unter den Königsklöstern ganz oben. Was ist das denn, ein Königskloster?
2: Ein Königskloster ist also zunächst mal ganz banal ein Kloster, das dem König gehört. Das ist ein Phänomen, das bis weit ins Hochmittelalter hinein als vollkommen unproblematisch empfunden wurde, dass ein Kloster einen Eigentümer hat, einen säkularen Eigentümer. Und in diesem Fall ist der König der Eigentümer. Er hat also einen gewissen Einfluss darauf, wer das Kloster führt, die Äbte mit auszuwählen. Das ist immer eine nicht ganz so einfache Sache zwischen Konvent, dem König, der Reichsaristokratie, die da alle gerne mitsprechen möchten. Diese Klöster bekommen bestimmte Privilegien, aber sie haben auch bestimmte Pflichten. Und für Lorsch wissen wir zum Beispiel, dass der gesamte Pflichtenkatalog, den ein reiches Kloster zu folgen hatte, in Lorsch gegeben gewesen ist. Das war der Gebetsdienst für den König, der täglich stattzufinden hatte. Dann jährlich zu bestimmten Terminen zu entrichtende Abgaben. Das sind zum Schluss 100 Pfund reines Silber gewesen pro Jahr. Und dann wahrscheinlich die belastendste Aufgabe, der Militärdienst. Also das Kloster muss bewaffnete Kontingente für den Kriegsfall bereitstellen, was natürlich fast jedes Jahr der Fall gewesen ist. Und um diese Pflichten erfüllen zu können, bedarf es großen Grundbesitzes. Und Sie müssen sich das Kloster Lorsch als einen, als einen auch ökonomischen Mittelpunkt vorstellen. Also Besitzungen von den friesischen Inseln bis hinunter nach Graubünden in der Schweiz. Große Besitzkonzentrationen am Mittelrhein, in der Wetterau, aber auch am Niederrhein. Also das ist einer der großen Grundbesitzer östlich und westlich des Rheins, auch im Elsass beispielsweise. Dieses Kloster erlebt im Hochmittelalter... Die Vergabe von Privilegien, Marktprivilegien der Herrscher. Es gibt auch das Recht, an drei, vier Orten Münzen zu prägen, also so etwas wie einen Binnenwirtschaftsraum zu definieren. Das Kloster Lorsch bewegt ein Schiff zollfrei den Rhein hinauf und hinunter. Da können Sie sich vorstellen, wie ertragreich da auch Waren abgesetzt werden konnten. Kurz und gut, wenn man sich so ein Königs- oder Reichskloster im Mittelalter anschaut, dann Drängt sich einem eher der Vergleich mit einem Wirtschaftskonzern auf und der ab, das ist ein Manager, der auch ständig unterwegs ist und auch politische Aufgaben übernehmen
1: kann. Jetzt gehen wir wieder in ein Kloster mit unserer nächsten Musik, aber dieses Mal nach Armenien ins Kloster Gekhardt. Das ist eines der Partnerklöster von Kloster Lorsch und es ist ebenfalls UNESCO-Weltkulturerbe. Hermann Schäfers, waren Sie auch dort in Armenien zu Gast?
2: Ja, ich war mehrfach in Armenien. Ein Land, das ungeheuer faszinierend ist und zwar gerade wegen seiner uralten christlichen Kultur. Eines gibt es dort was ganz Besonderes ist, und das ist ein ganz wunderbarer Frauenchor, die dort wirklich jeden Sonntag auch die Liturgie singen, und zwar nach modern bearbeiteten liturgischen Gesängen, die zum Teil bis ins vierte Jahrhundert zurückreichen. Und wir hören jetzt aus dieser Liturgie das Surb, Surb. Surb ist armenisch und ist heilig. Wir haben also uns das Sanctus ausgesucht, interpretiert von dem offiziellen Chor des Klosters Gerard, bearbeitet von Mea Navoyan. Das ist ein Musikwissenschaftler, der sich mit dieser alten liturgischen Musik in Erivan beschäftigt.
1: Das war das Louis-Quintett mit dem armenischen Sanctus Surb-Surb. Das ist armenische Kirchenmusik, gewünscht hat sie sich Hermann Schäfers. Er ist mein Gast beim heutigen Doppelkopf auf hr2-Kultur. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Hermann Schiffers, Sie arbeiten ja sehr intensiv mit jungen Menschen. Die Vermittlungsarbeit nimmt bei Ihnen ja einen ganz großen Raum ein.
2: Also es geht nicht nur um Kinder und Jugendliche, sondern wir richten das Angebot an Menschen aller Altersstufen. Das sind pädagogische Ziele, die wir uns an der Welterbestätte gesteckt haben. Und das reicht tatsächlich vom Töpfern bis zum Kochen nach Rezepten des 14. Jahrhunderts, hat aber auch immer noch mal eine Forschungskomponente. Und manchmal kann man das in Echtzeit auch sehen. Und da sind wir im Bereich der Experimentalarchäologie.
1: Einer dieser ungewöhnlichen Wege, die Sie ja einschlagen zur Erforschung und zur Vermittlung gleichermaßen, heißt ja Freilichtlabor Laurisham. Was ist das denn?
2: Also das ist ein, ein Modell, ein 1 zu 1 Modell dessen, von dem wir glauben, dass es so ausgesehen haben könnte vor 1200 Jahren. Und zwar einer Siedlung, eines Herrenhofes mit einem Herrenhaus, einer Kapelle, rund 20, 25 Häusern, Hütten, Grubenhäusern und Ähnlichem. Die und stehen die alle bei Ihnen? Nicht im Kloster, sondern in gebührendem Abstand, auch außerhalb der Pufferzone und sind auch ausgestattet. Und zwar nicht mit musealen Repliken, die man bloß nicht anfassen darf, sondern mit Funktionen. Das heißt, vom Stuhl über das Werkzeug, über die Keramik, der auf dem Tisch steht, über das gedrechselte Holzgefäß. Jedes Detail, das Sie da finden, hat eine historische Vorlage und ist unter authentischen Bedingungen hergestellt worden und befindet sich im Gebrauch. Also der Pflug ist nicht einfach nur eine Erklärreplik, sondern da werden zwei Ochsen davor gespannt und es wird regelmäßig damit gepflügt. Und auf diese Weise gewinnen wir Erkenntnisse über Phänomene, die der Archäologe zwar benennen und beschreiben kann, aber oft nicht weiß, wie das eigentlich zustande kommt. Und zum Beispiel das Phänomen der Wölbäcker. Die ziehen sich über hunderte von Metern durch unsere Wälder und hindurch. Und wir fragen uns, wie kommen sie zustande? Und warum legt man da dann seine Saaten an? Was hat das für Vorteile gegenüber einem flachen Acker beispielsweise? Und das ist nur eine von ganz, ganz vielen Fragen. Das erproben wir im archäologischen Experiment. Und langsam, ganz langsam, Gewinnt die Experimentalarchäologie auch in Deutschland die Aufmerksamkeit, die ihr zusteht als einer Wissenschaft, die eben zu Erkenntnissen führt, die wir nicht aus der schriftlichen Überlieferung gewinnen können.
1: Herr Schäfers, wenn man zu Ihnen ins Kloster Lorsch kommt und sich dort Dinge ansehen will, dann gibt es ja... Eine Scheune, die sie als Ausstellungsraum ausgebaut haben, die sogenannte Zehnscheune. Dort befindet sich ihre Schausammlung und sie haben dort ganz wunderbare Objekte aus fast 2000 Jahren Geschichte. Aber es gibt neben diesen steinernen Säulen, Fundamenten oder alten Sarkophagen oder ähnlichen, keine Schilder, keine Labels, keine Wandtexte. Also wenn man zu ihnen kommt, dann muss man eigentlich eine Führung machen, um etwas über diese Stücke zu erfahren. Das hat mich sehr fasziniert. Sie haben gesagt, Sie machen das ganz bewusst. Warum? Warum stellen Sie den Leuten wenig dahin an Text?
2: Ja, das ist eine Frage, die wir natürlich häufig gestellt bekommen und irgendwann werden wir auch ein bisschen nachgeben müssen, um also für den, ich sag mal, für den eiligen Gast, der nur eine halbe Stunde zur Verfügung hat, wenigstens an bestimmten Orten gewisse Grundinformationen zu bieten. Aber im Grunde genommen geht es uns darum, dass eine Exponatbeschriftung in einem Museum dem Gast Herzlich wenig sagt. Also was ist ein karolingisches Zungenblattkapitel aus weißem Kalkstein, Mittelrhein, Fragezeichen, Lorsch um 820? Was löst diese Information beim Betrachter? aus. Es gibt ihm sozusagen einen Begriff dafür, aber keinerlei Einordnung. Er erfährt nichts über die Verwendung dieses Kapitels, das einmal von einer Säule getragen wurde, die vielleicht zu einer Chorschranke gehört hat und was ist denn eine Chorschranke, bitteschön, und was hat die für eine Funktion auch in der Liturgie, im sakralen Raum, wie wir, haben wir uns den vorzustellen? Und so glauben wir, dass eigentlich durch das Lesen solcher Basisinformationen gar nichts erreicht wird. Das Nicht-Vorhandensein einer Beschriftung vielleicht dazu führt, dass sich der Gast an uns wendet und sagt, mal, erklär mir das doch mal bitte. Und ich glaube, dass die beste Vermittlungsform, da würde ich sagen, das ist auch immer noch die beste Alternative zu Audio-Guides oder zu QR-Codes oder sonst etwas, das ist der begeisterte Mensch, der mich an der Hand nimmt und mich gewissermaßen als eine Art Freund an seinen Lieblingsort führt und Bildwelten im Kopf entstehen lässt. Das ist nicht ganz einfach, das will trainiert und geübt sein, braucht eine gewisse Ausbildung, das gebe ich gerne zu, aber das versuchen wir hier zu leisten. Und wir helfen uns mit verschiedenen Formen von Zugängen. Wir haben ein Museum, ganz klassisches Museum, wo Objekte in der Vitrine liegen, wo auch Stellwandtexte und Objektbeschriftungen da sind. Wir haben die besagte Zehntscheune, das ist im Grunde genommen ein Schaudepot mit lauter aus dem Kontext gerissenen Objekten, die zu erklären sind. Wir haben das Klostergelände, das als auratischer Ort funktioniert, ohne Einbringungen, ohne Rekonstruktionen, ohne Visualisierung. Und wir haben wo oder genau Gegenentwurf da ist. Also da ist alles rekonstruiert. Da darf ich alles anfassen. Da darf ich auch mal was ausprobieren und selber machen. Und aus dieser Gesamtheit dieser unterschiedlichen Zugänge zu diesem rätselhaften Ort Kloster Lorsch entsteht ein Gesamt Bild, das auch den Menschen in seiner Gesamtheit aller seiner Sinne sozusagen anspricht. Ein synästhetischer Ansatz, der im Grunde genommen zu unseren Vorstellungen von einer gelungenen Didaktik und Pädagogik gehört.
1: Herr Schäfers, das war ein wunderbares Schlusswort. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle aus diesem Doppelkopf mit einer letzten Musik, die Sie für uns ausgesucht haben. Die stammt in diesem Fall von Johann Sebastian Bach. Was wollen wir denn von dem großen Komponisten hören?
2: Ja, also ich habe mir ausgesucht das letzte Stück aus der Kunst der Fuge und zwar in der nicht so ganz authentischen Streicherversion. und das hat auch wieder einen persönlichen Hintergrund. Ich habe mal diese Cello-Stimme gespielt, das war der Höhepunkt meiner Cello-Karriere, die jetzt dann durch den Beruf natürlich unterbrochen und je beendet wurde, aber ich höre immer noch gerne diese Fuge und fühle so ein bisschen, wie die Finger ein bisschen mitlaufen und ich verehre Johann Sebastian Bach zutiefst, der hat mich in allen Lebenslagen bisher begleitet und ich habe immer noch nicht genug davon.
1: Wir hören jetzt eine Aufnahme aus dem Jahr 2003 mit zwei Violinen, einer Viola und einem Violocello. Es spielt das Emerson String Quartett. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefanie Blumenbecker. Musik